0: Er is een brute, laffe misdaad gepleegd. Geweld
1: moet stappen, ja, sowieso. Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachten in het Marengo-proces.
0: Voor de tiende keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
1: Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor. Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma. En in deze podcast praat ik elke twee weken met misdaadjournalisten Wouter Lauwmans en Paul Vuchts. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast apps zoals Spotify. We gaan het hebben over de crimineel die met stip bovenaan het verlanglijstje staat van de Nederlandse opsporingsdiensten... Deze most wanted crimineel is Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Binnen de opsporingsdiensten en ook in het criminele milieu... wordt hij gezien als pysant, rijke drugsbaron... die oppermachtig werd door zijn wereldwijde netwerk. Wie is deze 31-jarige Bredanaar? Ik ga het natuurlijk vragen aan Paul Vugts en Wouter Laumans. Welkom, heren. Uh, Paul, met jou te beginnen. Wanneer uh, hoorde jij voor het eerst over deze man...
2: Een aantal jaar geleden toen het heel veel ging over wat daghi, net zoals nog steeds overigens. Uh, En toen uh, werden we uit het criminele milieu getipt van oké, daghi, heel belangrijk. En uh, dat zou ik zeker ook uh, veel over blijven publiceren. Maar let op een nieuwkomer die al jaren aan de weg timmert. Die werd toen nog Hollywood genoemd. Hollywood of Holly, zoals hij zichzelf ook noemt. Hollywood
1: treft. klinkt wel een beetje glamorous natuurlijk.
2: Ja, en als je dan ziet, de, de foto's van hem en de compositietekening... dan gaat die glamour alweer vrij snel, wat, uh, daar gaat wat vanaf. Maar hij heeft bijvoorbeeld in stempels, als je cocaïne transporteert... dan zetten uh, uh, drugsadelaars hun stempel daarin. En hij had bijvoorbeeld stempels met Holly. Zodat je kan zien van wie het is. Zoals je Ja, inderdaad. En hij heeft nog meer bijnamen. Hij wordt ook wel, hij laat zich ook wel El Presidente uh, noemen. Of El Ganador, de overwinnaar. Maar goed, dat terzijde. Hij, uh, en iemand zei me toen, en iemand die echt goed ingevoerd is, die zei... Die, die Holly, en uh, die trekt nu echt de grote partijen binnen. En die is voor een deel die lijn aan het overnemen geweest... van bijvoorbeeld criminelen die in de problemen waren gekomen natuurlijk. Zoals Ridwan Taghi, die was toen de tijd voortvluchtig. Zou later worden gearresteerd. Rico de Chileen, Richard uh, R. hebben we het hier vaker over gehad. Mm-hmm. Die zat gedetineerd. Nou ja, zo, in die periode was het een, uh, een beetje... En, nou ja, stap voor stap kwam toen, dat komt wel vaker voor, dan heb je daar eentje keer van gehoord en dan ineens gaan overal lampjes branden en uh, komen er meer uh, tipjes binnen. Nou ja, zo kregen we langzaamaan een beeld van een man uit uh, het zuiden van het land, Breda, die daar uh, nou ja, al jong crimineel was, daar kunnen we het zo verder over hebben. Ja. En die uh, via zijn vader instapte in lijnen en die heel handig is in het meedoen met andere criminelen en zich een beetje invreten zeg maar in, uh, in lijnen en heel goed uh, samen gaat werken.
1: En Wouter, heb jij daar ook een herinnering aan? Je zit ook al lang in het vak.
2: Uh, ja, nou ja,
0: het, het is, het is, zo gaan die dingen. Hè. In het, ik werd, ik, volgens mij werkte Paul en ik nog niet zo uh, lang samen... Toen, toen deze naam zo'n beetje uh, boven kwam drijven. En toen, ik, kan, ik kan me herinneren dat we zo wel eens een gesprek over hadden. Van, goh, wie is dat dan? En het bleek eigenlijk dat hij uh, met name in het Antwerpse... echt al stevig positie uh, had opgebouwd. En daar werd... Eigenlijk, en dan ga je zeg maar, ook een beetje zo'n navraag doen van wie kent hem? En, en mm-hmm. hoe, 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 wat voor jongen is dat. En, en dan hoor je eigenlijk uh, twee verhalen. Het is iemand die. Um, die uh, het is een netwerker, dus het is een jongen die, die er ook anderen uh, wel wat gunt. Dus als, als, als hij handel binnentrekt, dan, het is een deler. Dat zijn verhalen die... Is,
1: is dat oh, geen gewone... Nou ja,
0: gewoon... Kijk, in de onderwereld gaat er altijd dat... dat he, er zijn drie regels. Um, uh, uh, je moet delen, niet stelen en niet verraaien. Dat, zijn, uh, dat heb ik mm-hmm. wel eens laten vertellen, dat dat een beetje ja, de, delen de code mensen, is.
1: Omdat mensen je wat gunnen dan? Nou ja,
0: het is, he, je, je hebt mensen die kunnen niet delen. Die houden eigenlijk alles voor zichzelf. En uh, deze Jos, die staat bekend als iemand die dus wel kan delen. Mm-hmm. En geniet daardoor dus ook... Aandacht of aanzien. Ja,
1: een soort prettig samenwerken. Uh, ja,
0: daar zit wel een, een, een zwart randje aan. Want als je, als je hem bedondert, heeft hij ook de naam dat hij medogeloos is. Uh, en dat is eigenlijk ook waarom hij uh, nou zichzelf in de kijker heeft gespeeld... Dat is uh, vanwege een een vermissing in het Amsterdamse. Uh, En dat is een vermissing van uh, Naima Gilal. Een vrouw die uh, die, uh, werkte, die ook in de cocaïne zat. En die is uh, van de ene op de andere dag verdwenen. En het verhaal gaat dat dat zij heel gruwelijk aan haar einde is gekomen
1: Omdat zij samenwerkte met hem.
0: Nou ja, dat dat, dat is speculeren. Uh, Het het, het zou erom gaan dat er een een, een transport... dat er iets mis is gegaan. Of of dat er iets gestolen is waar zij van beschuldigd werd. En dat er toen, uh, ja... dat zij medogeloos ter verantwoording is geroepen daarvoor.
2: Zij woont op de Zuidas in een mooi appartement. En is daar op een moment in 2019 in een auto gestapt. -hmm. Dat staat nog op camera. En daarnaast is niks meer van haar uh, vernomen. Behalve dat er... Uh, hele gruwelijke foto's rondgaan in de top van het uh, cocaïnecircuit. Uh, van een mevrouw die zwaar is uh, gemarteld. Een vrouw die naakt op een stoel zit uh, gebonden. Uh, een foto bijvoorbeeld dat, uh, dat die vrouw ook op haar buik een afgeknipte vinger of duim heeft. En een afgeknipte teen uh, waarschijnlijk. En allemaal bloedvegen.
1: En ze is wel onherkenbaar. Uh,
2: uh, ja, uh, maar niet geheel. Ze, heeft, ze voldoet wel aan het postuur dat Nijmegen yeah. hier al had enerzijds. En die foto's zijn uh, dat kun je zien aan de metadata van die foto's. Die zijn gemaakt in de nacht nadat zij is verdwenen. Yeah. Uh, dat maakt dat de opsporingsdiensten zeggen, denken dat zij heel naar is gemarteld en vervolgens is uh, uh, vermoord. En de Partij, zij had een beetje zo'n positie zoals we ook van, uh, van Jos Leidekker schetsen. Een makelaar in cocaïne verbinder van verschillende uh, partijen. Um, en de partij waar het gedoe over zou zijn geweest... daar heeft dan mogelijk Jos Leidekkers in geïnvesteerd. Dat is inderdaad... Iets wat de uh, politie nog onderzoekt. Maar ze zei bijvoorbeeld, ga zoeken naar haar in een loods in België bij de Antwerpse haven. Mm-hmm. Uh, die eerder in beeld is gekomen in de hele grote drugzaak waar we het straks nog over gaan hebben. Uh, waar uh, Jos Leidex wordt gezien als een van de belanghebbenden in een grote partij van 4200 kilo cocaïne die ze onderschept. In diezelfde loods, veel later, zijn ze gaan graven en hebben ze een tasje en kledingstukken van... Uh, Volgens de opzorgersdienst Naima Jalal gevonden. Niet haar lichaam, wel haar spullen.
1: Ja, laten we even, want j- jullie zeiden allebei... nou, we kennen die namen een beetje een jaar of vijf... en er wordt nu, gez- nou ja, nou, een Ik nummer één. Nou, wel kort hoor.
0: Ik, uh, denk wel, ik denk een jaar of twee, drie eigenlijk pas... dat hij echt boven is komen Oké, okay, het, het
2: was, ik, ik denk, 2018. Want omdat uh, uh, toen was uh, Riddlewood nog vol voor het vluchtig... En we waren al wel met hem bezig, vol met hem, of langer met hem bezig toen je werd gearresteerd. Maar goed, ik weet het ook niet precies in de tijd. Maar ik wil
1: ik gewoon heel ergens anders heen namelijk. Okay. Want als jullie hem zo kort kennen en hij wordt gezien als een van de most wanted. Hoe is hij daar dan zo snel gekomen? Weet je, hij, hij is pas 31.
0: Hij heeft, hij heeft dus ook de naam dat hij eigenlijk met iedereen uh, werkte. Dus dat hij eigenlijk, en dat zie je ook wel in strafdossiers. Dus je hebt, een, er is een, er is een Belgisch strafdossier... En dat, is, dat dateert van 2020, de zomer van 2020. En dat gaat over een uithaal in Antwerpen. En dan wordt er iemand die, dat, die een schip in die haven moet bewaken. Die wordt uit zijn auto gesleurd en die wordt in een container gegooid. Nou ja, en, en, en hoe weten we dit? Dat, komt allemaal, dat is eigenlijk het beeld wat voortkomt uit onderschepte mm-hmm. uh, Sky ecc pgp berichten, dus dat zijn die berichten die met versleutelde telefoons uh, worden verstuurd. En dan ja, dan zie je dus eigenlijk dat er, um, uh, dat er 420 blokken cocaïne uit die haven gehaald worden. En een heleboel van die uh, blokken uh, die hebben het stempel Holly. Ja, yeah. uh, en dat is dat, dan zegt de recherche nou, die die behoren toe aan, uh, aan, uh, aan Jos Leijendeggers. Nou ja goed, wat je, daar, wat je wat daar dus aan opvalt is die zaak die is er en er, er wordt kook er wordt gesmokkeld. Maar met name dat hij, uh, terwijl hij met die ene zaak, met die ene uithaal bezig is, ook alweer bezig lijkt te zijn met nieuwe transporten. Dus het is echt wel iemand die ook wel door de opsporingsinstantie wordt gezien als een heel bezig bijtje. Die, die continu uh, ja, een sleutelspeler is in die, in die havens en die zich daar ook echt wel een hele stevige positie... Uh, heeft weten te verwerven.
2: Daar komt bij dat hij een soort vliegende start waarschijnlijk heeft uh, gehad. Zijn vader zat uh, volgens de opsporingsdiensten ook in de handel. Later, die is ook in de clubs gegaan, had ook de sekshuis in, uh, in Breda. Ja, speelt uh, de, allemaal
1: in het zuiden van het land dan Ja, denk
2: ik. club Reprobaan. Uh, maar het verhaal is dat zijn vader in de havens van Antwerpen en Rotterdam al een bepaalde positie had. Ook corrupte contacten, en die zijn natuurlijk goud waard. Ja. En dat de jonge Jos daar is gaan meedoen en dat die het heel handig heeft, uh, is gaan uitbouwen en die vader is uit beeld verdwenen. Uh, maar uh, Jos is met diezelfde combinatie van uh, aan de ene kant goed in contacten opbouwen en in, in het uh, uh, overzien waar je, waar je moet zijn, zeg maar. En met wie je uh, zaken moet doen, zowel corrupte contacten als in het milieu. Anderzijds dat medogelozen, Ja, daar heeft hij heel snel een uh, liftig bij. Maar misschien moeten we even terug naar de, de jonge Jos, hoe de politie hem in beeld kreeg.
1: Ja, nou lijkt me prima.
2: Want dat is, kijk, als wij zo, zo, zo'n naam horen, zijn ze al een tijd bezig natuurlijk. En dan gaan we ook wij uiteindelijk uh, terugkijken. Ja. Nou ja, dan zie je dat hij in uh, 2008 voor het eerst uh, in beeld komt uh, in, een wat, uh, in een tekenende zaak voor hem. Hij met een paar anderen, een paar vrienden, uh, slaat hij dan iemand totaal in elkaar in Prinsenbeek. Prinsenbeek ligt tegen Breda aan. Ik weet dat wat een fietspad, een stomme ruzie, maar dan wordt zo'n jongen wordt haren over het fietspad gesleept en heeft steeds tegen zijn hoofd getrapt als hij uh, al op de grond ligt. En dan valt al een beetje op dat.
1: Maar dan dat, is hij echt nog een kind, toch? Dat is hij echt tekenen. nog 17. Ja. 17
2: is hij dan. Um, en dan valt al op dat de anderen eigenlijk het vuile werk doen en hij een beetje op afstand blijft. En als de laatste strafzaak is, zegt hij dat erkent hij, ik was daar wel bij, maar ik heb niet geslagen of geschopt en dan hebben ze daar ook geen bewijs van. En dan, um, dan krijgt hij uiteindelijk een klein jeugdstrafje. 27 dagen jeugddetentie en een werkstraf van 40 uur voorwaardelijk. Maar vervolgens komt hij, uh, oh ja, dat, dat is misschien wel aardig, dat staat in het vonnis dat uh, de verdachte zichzelf een probleemloze jongere vindt, net zoals zijn moeder. En dat de psycholoog uh, geen stoornis heeft vastgesteld. Maar wel vindt de psycholoog het opvallend dat de verdachte veel praat, dat op een dwingende manier doet en daarbij steeds zijn gelijk wil halen. En ook de mensen van de kinderbescherming en de jeugdreclassering delen die constatering. En dan staat in het vonnis van de rechtbank. De rechtbank heeft dit beeld in sterke mate herkend tijdens de behandeling ter zitting van de zaak. De verdachte ziet alleen zijn eigen gelijk en hoort niet wat anderen daarover te zeggen hebben. Dan maken we, gaat hij eventjes naar binnen, maar dan is hij al snel weer buiten natuurlijk. En dan is in februari 2011 is hij met een paar uh, vrienden in Scheveningen. En daar krijgt hij, is hij net negentien geworden. En dan krijgt hij in de café ruzie om een barkruk. En uh, dat loopt helemaal uit uh, de hand. Het andere groepje op een gegeven moment uh, verlaat het café en zij ook. En dan komen ze elkaar op straat in de buurt van de Scheveningse Pier. Komen ze elkaar weer tegen. En dan uh, trekt uh, Jos Leidekers volgens de rechtbank... Een uh, omgebouwd gaspistool, een uh, vuurwapen. En dan schiet hij uh, zijn rivaal uh, van dichtbij uh, neer, terwijl je hem in zijn ogen kijkt. Een broer heeft tijdens de uh, schimmersling nog willen ingrijpen. Die schiet hij ook uh, neer en die krijgt een schampschot uh, in zijn been. Uh, Het belangrijkste slachtoffer uh, heeft twee kogels... Eén door zijn long, één in de schaamstreek. En die kogels kunnen uiteindelijk niet worden verwijderd. Dus die heeft een hij heel veel. Niet jaar... overleden. Niet overleden. Hij heeft het wel overleefd. Maar wel heel naar. En dan wordt uiteindelijk leidekkers vlucht. En dan uh, wordt hij omschreven als iemand met een, uh, een blanke man met opgeschoren haar en een opvallend bol gezicht. Daar hebben ze het meteen over. Uiteindelijk gaat de speur zoeken... en dan vinden ze als leidekkers ergens in een. Uh, in maar een even hè,
1: over dat bol. want... Uh... Het is niet dat de politie een bijnaam geeft, toch? Als nee. je omschrijft als bol, dus nee, het is maar meer het is, dat. Het, 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 kijk,
0: en dat soort bijnamen, eh, die, die zijn ook aan inflatie onderhevig. Ik bedoel, als iemand uh, je, je hebt mensen die waren in hun jeugd uh, dik en die houden voor eeuwig zo'n Bij bijnaam. Vrienden wel, ja. Ja, en die houden voor eeuwig zo'n bijnaam. Dus op dat soort uh, uiterlijke kenmerken, ja, het is een bijnaam die hij heeft en die die geniet. Eh, ik weet niet of je er blij mee is. Maar het, 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 ja, bolle Jos. Maar zeg maar, als je met mensen uit het milieu uh, spreekt... Althans, d- wordt hij vaak Josje genoemd.
1: Omdat hij zo jong is begonnen? Ik hè? weet het niet. want Het,
0: het klinkt soms bijna... Ja, het kan ook Brabant zijn. Daar dat werd Paul meer van dan ik. Maar, maar zouden
2: het eerder Joske zijn. Ja, ja, Joske, <laughs> of, jo- ja, Joske <laughs> ja, of Josje. Dat ja. is
0: een beetje wat je zo hoort. Josje.
1: Als
2: paaltje. Ja, ja precies. Z- zoiets. Nou ja, zo had ik wel genoemd toch? Um, en ik wil nog even terug naar die zaken, want hij ja. krijgt uiteindelijk zes jaar cel voor dat uh, schieten, voor twee keer poging tot doodslag. Uh, en dan is hij in de gevangenis, en dat noemen we natuurlijk niet voor niks, uh, de Universiteit van de Criminaliteit. En in de gevangenis, waarschijnlijk tijdens het uitzitten van die straf, leert hij mensen kennen die heel belangrijk zijn in, het, uh, in de internationale cocaïnehandel. En volgens de opsporingsdiensten is onder hen ook Piet Wortel. Piet Wortel is een bekende Surinaams-Nederlandse cocaïnehandelaar. Althans, daar wordt die, zo wordt hij beschouwd. Die heeft nu allerlei zaken tegen zich uh, lopen, Maar dan zie je, hé, hey, dan zit je meteen heel hoog in het spectrum. Mm-hmm. En later zou hij dan uh, in die periode weer naar buiten. En dan gaat hij ook eerst naar Spanje en later naar Dubai. En daar zou hij bijvoorbeeld met Ridouan Tachi in contact zijn gekomen. Met um, Piet Costa, die inmiddels 15 jaar cel uit zit voor internationale cocaïnehandel. Met Edin G, die ook als een belangrijke pion wordt gezien in de internationale cocaïnehandel. Gearresteerd is in Dubai en weer vrijgelaten en weer wordt gezocht. Allemaal dat soort echt hele grote figuren. En wat, dat is wat je
0: je afvraagt als je zeg maar zo bezig bent met, zo'n, uh, met, met zo iemand. Dat is van, hoe komt hij allemaal in dit soort vanuit Breda, Prinsenbeek... Uh, ja, en als je de opsporingsinstanties mag geloven, de, de top van de internationale cocaïnehandel. Mm-hmm. Wat is zo'n carrière? Snap je dat? Ja. Dat is natuurlijk aan de ene kant, dat, de, de, als je er met een opsporingsblik naar kijkt, is het natuurlijk allemaal van uh, 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 misdadig. Maar aan de andere kant denk je ook van wauw, het is er ook wel een soort met van. Hoe maakt iemand nou zo'n carrière? Weet je wel?
1: Want is bekend of hij toen zeg maar voor zichzelf begonnen nou, is... of dat hij dan via een van die grotere namen... dat hij daar is vo- te... Nou ja,
0: wat je hier dus dan een beetje lijkt te zien... en ik zeg het wat voorzichtig... is dat die gevangenis... dat dat natuurlijk een netwerkplaats voor criminelen is. Het kan dus zo zijn... want soms dan, dan, dan zit je te kijken naar van die, van die criminele samenwerkingsverbanden... en dan denk je... Hoe, komen, hoe, kennen die, hoe kunnen die twee elkaar in godsnaam nou kennen? Mm-hmm. En eigenlijk is er bijna een soort stelregel... dat als je dat niet helemaal weet... dat je eens moet kijken van... hebben die twee niet toevallig samen ooit een keer gedetineerd gezeten? En daar zie je dus dat eigenlijk hè, het al oude cliché... dat de gevangenis een hele goede criminele leerschool is. Dus wat je ziet is, hij gaat naar binnen voor uh, geweld... En die, maar die gewelddadige reputatie die, die, ja, die houdt hij nog steeds. Hè? Dus ook bij een uithaal. Dus die uithaal waar ik het eerder over had, die in, in Antwerpen. Dan, dan stuurt hij. Ja, mijn jongens hebben hier twee AK's. Of hebben AK's bij zich. Uh, de, de, de machinegeweren. En daar schieten gewoon alles plat wat beweegt. Dat kan natuurlijk een beetje grootspraak zijn. Hè? Dat mm-hmm. iemand gewoon in, in een. In een PGP-bericht en uh, handen stuurt gestuurd. Van ja, joh, ik heb wat, we, we zijn lekker bezig en we, 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 we maaien alles neer wat er is. Maar Het,
2: het zegt ook wel iets. Het is en het gebeurt. Ja. Althans, hij zegt daar ook dat ze de man gaan pakken. En er is dan een man die staat ja. uh, als brandwacht, onverwacht in de buurt van de partij, waardoor ze niet uit de voeten kunnen. En dan uh, ontvoeren ze die, dan trekken ze die man uiteindelijk naar binnen. Die willen ze in de container stoppen. Die wordt zwaar mishandeld. Die springt uiteindelijk in paniek in het water en blijft daar. ...lang liggen, heeft met geluk overleefd. Mm-hmm. Dus het is niet alleen dat hij dat even stoer stuurt... ...maar het gebeurt vervolgens ook. En, nou ja, en hij wordt aan, uh, aan veel meer geweld gekoppeld... ...echt serieus grof geweld als in liquidaties. En er is inmiddels, als je het vraagt aan mensen die er veel verstand van hebben... ...die zeggen, nou, er liggen zo... Uh, ...het ligt een hele stapel ronde strafzaken... ...als hij zo meteen gepakt zou worden... Dan uh, moet hij levenslang vrezen voor heel veel strafzaken. Er zijn behoorlijke, uh, er zijn er is een aantal liquidaties bij. En andere uh, geweldzaken, omtrent bijvoorbeeld nog een andere verdwijning. En dus uh, neem je maar je lal, over wie we het al hadden. Um, maar je moet um, ook terug naar um, 2019, als er een partij uh, van 400 kilo ongeveer verdwijnt uh, in Amsterdam-Zuidoost. En dan is er uh, grote stress, want het zou geript zijn, gepikt. Uh, Door betrokkenen, door mensen die werkten voor voor onder andere... volgens de opsporingsdiensten Bollios en andere uh, opdrachtgevers. En dan uh, worden uiteindelijk twee Amsterdamse criminelen uh, vermoord. De ex-profvoetballer Kelvin Meinacht en uh, de 23-jarige Gensjel Veller. Allebei afkomstig uit Amsterdam-Zuidoost. De een wordt in Zuidoost vermoord en de ander wordt op Curaçao vermoord. Nadat er eerder een aanslag op hem is mislukt. En dan zie je dat stap voor stap... Daar, uh, dan gaat de recherche kijken wat zit, voor, wat zit hier voor conflict boven. Dan komt Piet Wortel in beeld. Die is daarvoor aangeklaagd. Mm-hmm. Uh, overigens is, zit hij daar niet meer voor in voorlopige hechtenis. Want er wordt vast nog te weinig bewijs gezien door de rechtbank. Hij zit wel vast voor witwassen. En dan in de marge duikt weer Jos Leidekkers op. En dat is weer interessant. Omdat de link naar Amsterdam Zuidoost wordt heel vaak gelegd. Uh, Jos Leidekkers uit Breda dus. En opereren een tijd lang vanuit Dubai. Uh, maar die recruteert mensen uit Zuidoost.
1: Ja, maar dat is een beetje wat we eigenlijk vaker hier hebben besproken. Hè? Dat ongeveer iedereen die iets in drugs doet, wordt gerecruiteerd in Zuidoost.
0: Nou, dat valt wel mee. Um, <laughs> nee, dat, je hebt ook mensen... Overdrijf groepen, je dan, nu? Ja, je overdrijft nu een beetje, maar ik snap okay. waar je heen wil. Ik snap, snap wel waar je heen
2: wil. Nee, het is... Kijk, die link en wij van Parool focussen natuurlijk ook op Amsterdam. Nee, dat is waar. Het is wel zo dat relatief vaak uh, er ineens... Enerzijds internationale cocaïnehandel, anderzijds hey, de hele gewone wijken, gewone jongens in Amsterdam-Zuidoost. En daar zit een groep tussen, volgens het Openbaar Ministerie, uh, van uh, bekende figuren uit Amsterdam-Zuidoost, bekende criminelen, maar ook bijvoorbeeld de gangster rapper uh, Joey A.K. Joel H. zegt de naam. En uh, die zie je dan in de dossiers weer, die worden volgens de. Door de opsporingsdiensten gepositioneerd als een soort uh, tussenpersonen. Uh, en er is een hele grote drukzaak geweest in uh, Amsterdam. Waarin, uh, en in Antwerpen, dit dat hoorde bij elkaar. Enerzijds zijn in Antwerpen 13 verdachten... onder wie acht jongens uit Amsterdam, jonge mannen uit Amsterdam Zuidoost... gepakt voor onder meer die in beslag namen... in die loods van 4200 kilo cocaïne. Mm-hmm. Dat is fortuinwaard. waard. zijn daar veroordeeld... En in Nederland zijn, is zeg maar de middenmoot van die uh, organisatie uh, terechtgestaan. En daar in dat dossier, Cherokee heet dat, zijn ook zware veroordelingen geweest. En daar is een, een van de vermoeden partners van uh, Jos Leideggers wel uh, bij Verstek veroordeeld. Dat is ook voor het vluchtig, tot twaalf jaar cel. Dat is een man die ze Bom noemen, Isaac B. En Jos Leideggers wordt genoemd in dat dossier. En uh, die uh, zijn... De geest van Jos Leidekers zweeft dan boven die rechtszaal de hele tijd. Ja. Zijn naam wordt genoemd, maar hij zit daar nog niet vast. Omdat hij gewoon voor het vlucht is en ze willen voor allerlei andere zaken pakken. Maar wat je ziet, is dat in die zaak is er bijvoorbeeld een jongen van begin twintig... uit Amsterdam-Zuidoost. Die wordt de hele tijd als een soort middelman ingeschakeld. Die, Hoewel hij redelijk jong is, kan hij uithalers regelen en zo. En, maar op een heel professionele manier. Je ziet op een gegeven moment dat er een partij... die moeten ze uit de haven halen in Rotterdam. En die schiet door. Ze zijn te laat... En die partij die vaart verder naar Finland. En dan ineens moet hij heel snel opereren. En dan in no time is hij met een groepje, deze twintig uit Zuidoost. -hmm. In Finland proberen ze een overval te plegen op degene uh, die met die partij, die niet eens weten, maar waar die partij is mislukt overigens. Dan zie je dat aan de andere kant, dat gaat dus heel professioneel. Ook uh, zou diegene zorg dragen voor het blijven betalen van gedetineerde medeverdachte. Dat is ook iets wat als professioneel kan worden gekenschetst. Maar diezelfde jongen, die krijgt op het Krugenplein in Amsterdam-Oost uh, uh, vecht die ruzie uit. Die begon is tijdens een huisfeestje daar in de buurt. En schiet die jongen van 30 dood op, uh, op het Krugenplein. Dus heel professioneel, maar ook weer roekeloos straatjongensgedrag. En die mix, die zie je eigenlijk bij Jos Leidekker zelf, als je uh, de oude vondussen erbij pakt. Mm-hmm. En die zie je bij de mensen die voor hem werken. Maar je ziet wel dat je Jos Leideggers blijft net niet uit beeld. Uh, maar wordt, is ook weer niet rechtstreeks vaak te pinnen op die uh, partijen. Behalve dan dat zijn stempels erin staan. En dat, dat is eigenlijk zoals we Jos Leidegg moeten zien. Dus enerzijds heel handig in het netwerken. An, en het heel goed uh, opbouwen van een organisatie. Die, mm-hmm. die ook uiteindelijk die uithalers kan uh, regelen. En zelf, nou ja, is hij. In die zit nu buiten beeld weer dat hij heel over voor het vluchten is. Maar ik denk ook wel dat hij is ook wel
0: een uh, ja, slachtoffer tussen aanhalingstekens van uh, Sky ECC. Hè? Dus, dus hij is ook een van de mensen die toch zich veilig heeft gewaand uh, met het gebruiken van die versleutelde telefoons. En ik denk dat de reden dat er nu toch echt een aantal lelijke strafzaken uh, op hem ligt te wachten. Dat dat, dat dat daaruit voortkomt. Dat het bewijs daar voor een groot deel uit uh, zou voorkomen hoe het ook is. Uh, de politie is naastig naar hem op zoek en zet zijn familie nu ook vol onder druk.
1: Want is, is eigenlijk bekend sinds wanneer hij waarschijnlijk niet meer in Nederland verblijft? Is dat eigenlijk al die jaren al dat hij die, uh, die drugshandel zo voert?
2: Ja, dat, dat uh, wel al jaren is hij. Uh, hij is eerst naar Spanje gegaan, voor zover bekend, hè. Uh, en later in Dubai uh, beland, dus Spanje woont familie ook van hem. Uh, en uh, daarna is hij naar Turkije gegaan. Daar zijn wel sterke aanwijzingen voor. Hij uh, zou daar
0: ook twee keer zijn, opge- uh, zijn aangehouden.
2: In Turkije. Tur-
0: in Turkije en weer zijn vrijgelaten. En de, de, hoe dat precies zit, dat is niet helemaal duidelijk. Maar ja, daar hangt natuurlijk ook een soort zweem van corruptie overheen, zou je kunnen bedenken. Hè? Dat iemand wordt opgepakt en weer wordt vrijgelaten. Nou, hoe kan dat dan? Uh, maar goed, d- daar weten we eigenlijk uh, het, het fijne niet uh, precies van. Maar je ziet nu wel. Uh, dat de Nederlandse politie probeert... om eigenlijk de druk op zijn familie mm-hmm. uh, op te voeren. Om zo te kijken, van, uh, is er beweging bij uh, Jos Nijdekker?
1: En, en, en hoe uitzicht dat dan, de druk op nou ja, zijn, zijn,
0: zijn familie die, uh, zou op bezoek zijn geweest... Uh, of die is op bezoek geweest voor... Uh, uh, of zouden op bezoek zijn geweest bij hem. Uh, en daarna werden ze opgepakt op verdenking van witwassen. En toen is er, zijn er ook bij huiszoekingen... Uh, geld in dure cadeaus uh, gevonden. Dus horloges en, en, en cashgeld. Dus, en, en nu wordt eigenlijk... richt de pijlen van justitie zegt nu ook... deels op de familie uh, van ja. Jos. En dat, ja, dat, is, dat, is bekende, dat is een bekende strategie. Hè? De druk opvoeren. Um, vooralsnog heeft het niet geleid nog tot, zijn, uh, tot zijn aanhouding.
2: Kijk, het, uh, het is eigenlijk een strategie die heel bekend is in het, uh, in het criminele milieu. Kijk, uh, wat de organisatie van Riedel Dagje wordt toegedicht... is de zogeheten doelwitsubstitutie. Je kunt de één niet pakken, dus je pakt de familielid. Eigenlijk doet het Openbaar Ministerie het andersom. Ja. <laughs> dus dezelfde manier. Je kunt iemand niet pakken. En je gaat druk zetten, weliswaar niet liquideren hoor... maar druk zetten op, uh, op familieleden. En als je dan een inval hebt, vind je daar misschien weer informatie... die leidt tot, uh, ja. tot waar Jos zit... Ze, of iemand uh,
0: gaat boos bellen.
2: Ze zijn er ja. overtuigd van dat, uh, dat die familie daar is geweest. En ook heel professioneel is meegegaan. Al niet geïnstrueerd door Jos Leidekker zelf. Met telefoons uit. En dan zijn ze een tijd weg. Mogelijk zijn ze op een luxe jacht gaan uh, varen. Is het idee. En weer terug. Ja, maar en dan ik zijn kan ze me Nederland voorstellen dat ze
1: wel de hele tijd gevolgd worden. Inderdaad toch? Als ja, je, maar je
2: kunt niet zomaar. kijk. En Turkije. Waarom kiezen uh, criminele Turkije? Dat hebben we hier wel vaker besproken. Dubai was altijd de safe haven. Ja. Is minder zo, want daar is bijvoorbeeld Riedewa Taghi gearresteerd en uitgeleverd. Daar is uh, Galidje, een andere Amsterdamse crimineel die in de liquidatiescine wordt geplaatst, opgepakt en uitgeleverd. Daar zijn andere kopstukken uh, opgepakt en overgeleverd. Dat is niet meer zo populair. Uh, Turkije wel, om twee redenen. Eén reden is altijd dat als je daar uh, voor een bepaald bedrag aan onroerend goed uh, aanschaft, is het verhaal op straat, dan krijg je de Turkse, een Turkse paspoort, kun je krijgen. Hmm. Niet de Turkse nationaliteit te volle, maar wel een Turks paspoort. En, uh, maar ik hoor, neemt... ook,
0: ik hoor ook altijd dat, dat de, de, de overheid daar dan wel ongeveer wekelijks met de collectebus voor Precies. de deur staat. Maar ja, dat ja, als je wel even moet bijbetalen. Even. Ja, dus nou, ja, als je, goed, maar als maar ja. je zolang
2: je kunt betalen, is het idee, dan ben je daar redelijk veilig en uh, gaan ze niet... En daar is het ook nog, het is een complexe land. En je hebt daar de gewone opsporing en je hebt ook geheime diensten natuurlijk. En dat werkt, laten we ons vertellen, niet helemaal synchroon aan elkaar... Um, of dat dan de reden is dat hij twee keer is gearresteerd en twee keer vrijgelaten, dat weten we niet als dat al waar is. We weten wel dat criminelen daar graag zitten de afgelopen jaren, omdat dat als een goed alternatief uh, wordt beschouwd voor die andere landen die in het verleden populair waren. En nu is natuurlijk Nederland vol bezig met diplomatie um, om te kijken hoe ze goed kunnen blijven samenwerken met uh, de opsporingsdiensten in Turkije. En uiteindelijk ook die laatste stap, als ze hem dan zouden hebben gevangen, uh, hier naartoe brengen moeten we ook nog eens een keer uh, ons realiseren... dat soms uh, het gevaar bestaat dat je de volgende oorlog gaat uitvechten. Dus dat je heel erg stel Nederland is nu heel erg bezig met Turkije. Stel hij is weg. Hij zit dan weer ergens anders. dat moeten we weer helemaal opnieuw beginnen. Naar het volgende
1: hey, ik wil nog even, want hij heeft dus uh, in Dubai gezeten. Was dat tegelijk dat Taghi daar ook zat? Dat
2: weten we niet jaren? precies. Niet? Het zou mogelijk kunnen, weten we niet. Nee, er wordt wel van gegaan, maar ik weet niet wat daarvan. Voor... Harde en zijn.
1: komt hij eigenlijk voor in alle dossiers die aan Marengo gelinkt zijn? Nee, in Marengo, in
0: Marengo ben ik zijn niet tegengekomen. Nee. Dus het is niet. Het is kijk, de overheid heeft nu die aanpak criminele machtsstructuren, de ACM, en eigenlijk zijn ze gaan kijken in die hele bak data die uit die pgp bericht, uit die pgp telefoons komen. Wat kunnen we daar nou eens vinden? Met wie? Met wie zijn nou de grote meneer en of mevrouwen in die drugshandel? Nou, en daarin is. En dan, en dan richt, dan is de focus. De aanvankelijke focus. Want er zijn natuurlijk inmiddels ook heel veel doopzaken. Maar de aanvankelijk is geweld. Dus mensen die extreem geweld gebruiken, ja, die worden als eerste. Ja, dat is een prioriteit. Nou ja, en dat is natuurlijk ook wel ergens te begrijpen. Want geweld mensen doodmaken, dat is het zwaarste misdrijf. Wat je kunt plegen. Dus ja, als, als je daarvan verdacht wordt, als dat uit die PGP-berichten rolt dan sta je zomaar ineens met stip op één. Ja. Uh, en dat is dus ook eigenlijk, als je de carrière uh, uh, nu dan moet samenvatten... dat is dus ook eigenlijk de reden waarom hij nu zo uh, enorm gezocht wordt. Ja. Dat is omdat, omdat uh, er veel geweld aan hem wordt toegedicht.
2: En dat is weer heel onaantrekkelijk voor partijen die met hem in het verleden zaken deden. Je wilt als crimineel buiten beeld blijven... Dus je gaat uiteindelijk niet handelen met iemand die vol in de schijwerpers staat. Dus voor je verdienmodel is het echt ook uh, het waterloo als jij heel veel geweld laat plegen. Of het nou terecht is of niet, maar het wordt hem in elk geval toegedicht. Uh, hij komt steeds op opsporen verzocht en zo. Daar houden business partners niet van. Dus kijk, we kunnen hier niet zeggen uh, dat er een rise and fall van uh, Jos Leidex is geweest. Daar weten we gewoon niet het complete uh, plaatje genoeg van. Maar wat we wel zien is uh, dat het heel onantrekkelijk is om op deze manier dan uiteindelijk uh, voortvluchtig te zijn. Dat is heel duur, dat zei we ook al. Uh, en het is gewoon uh, het begin van het einde. Omdat ze dan de overheid net zo lang blijft drukken. Als, als jij aan zaken gelinkt wordt. Zoals die hele nare van mm-hmm. Naima Yilal. En dat wordt gewoon openlijk door de overheid op opsporing verzocht ook uh, verteld. Hè. Dus uh, ze denken er echt wel een stevige uh, zaak te hebben. Mag kopen. Uh, nou ja, dan is dat vaak het begin van het einde. En nu is het wachten op het moment dat hij dan een daadwerkelijk wordt gearresteerd.
1: Ja, maar als hij gearresteerd wordt, komt er dan zeg maar zo'n groot en ingewikkeld proces als bijvoorbeeld bij Marengo... waar zoveel mensen bij betrokken zijn... Dat, dat is, ligt eraan.
2: Ja, dat kijk, is een beetje koffiedik. Ja, kijk, de, de overheid al na de grote Amsterdamse liquidatie... zag passage over allerlei liquidaties... zei de overheid dit nooit meer. Zo groot. Nou, vervolgens kregen we het Marengo. Niet per se in een aantal zittingsdagen groter... maar wel in gruwelen en in wat de gedrocht van een, een proces. Als proces uit de
0: bocht gevlogen is, is het Marengo. Precies. Dus ik denk dat, ja, precies. Dat ze alles aan zullen doen om te vermijden... dat we een tweede Marengo krijgen.
2: En je hebt natuurlijk die PGP's. Als je het heel uh, zakelijk kunt clusteren... Kun je natuurlijk ook zeggen, we Kun je het maken zaak een, voor zaak doen? Ja, die koppel je wel aan elkaar. Maar dan ruim je een x aantal zittingsdagen in. En dan ga je die dossiers allemaal langs. Tot je denkt, we hebben als Openbaar Ministerie genoeg om levenslang te vragen. En dan nog een klein beetje erbij voor de zekerheid. En dat is het dan. Dat kunnen ze ook kiezen. Maar dat weten we nog niet. Het is niet dat wij nu de hele tijd worden gebeld door het OM. om te, die gaan ons bijpraten over wat hun strategie is. Zo heet het niet.
1: We gaan het hier houden, jongens. Um, vragen en opmerkingen mail ze naar misdaad.parool.nl Willen jullie meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool of ga naar parool.nl Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vughts. En mijn dank aan Daan Hofstee en Josien Boldhuizen. Dank voor het luisteren en graag tot over twee weken.